1: herzlich willkommen liebe shuttle talk gemeinde mein Name ist Tobias Wadenka und ich darf euch wieder herzlich zu einem neuen Schäferstündchen begrüßen. Alle, die den Bordwitz nicht kapieren, müssen sich auf jeden Fall noch die ersten Folgen von unserem Podcast anhören oder sie wissen nicht, wer mir gerade wie gewohnt virtuell gegenüber sitzt. Nationalspieler Kai Schäfer. Grüß dich, Kai.
0: Wow, das war eine sehr gelungene Eröffnung für eine hoffentlich gute Folge.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, die Folge steht erstmal ja unter einem, einem Zeitdruckstern. Ähm, weil wir ein bisschen verspätet wegen mir starten konnten ähm, und du musst später weg, als kleine, ja, was heißt Ausrede, ich war noch äh, Tennis spielen gerade und bin dann danach beim oh. Saunagang, oder ich war noch nach, danach in der Sauna und bin dann auf der Ruheliege eingeschlafen, deshalb, <lacht> 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 wenn wir jetzt heute, schaffen wir es nicht zu unseren äh, klassischen 51 Minuten, irgendwie dauern ganz viele Folgen von uns, 51 Minuten ist mir aufgefallen, äh. aber ja, vielleicht, wir könnten auch einfach in doppelter Geschwindigkeit reden und dann hören sich die Leute das in halber Geschwindigkeit an und dann kommen sie <lacht> auch auf, auf die gleiche Hörzeit.
0: Das ist eine gute Idee. Aber interessant, wie deine Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft aussieht. Erstmal eine ja. Runde Tennis spielen.
1: Ja, ich habe natürlich nur harte Aufschläge gemacht. Quasi Smash-Training mit Schwemmschläger.
0: Okay.
1: Ja, ähm, wir wollen heute... Äh, vor allem, ich bin extrem gespannt, weil wir haben ja die letzte Folge noch zum Schluss eine kleine äh, Kunstchallenge challenge gestartet, wer, wer künstlerisch besser unterwegs ist. Und ich, also ich habe mich wirklich echt ins Zeug gelegt. Ich bin sehr gespannt, wer meins erkennt. Ich bin auch extrem gespannt, wie deins aussieht erstmal, weil wir haben es selber noch nicht gesehen. Und ja, haben sonst unsere klassischen Rubriken. Du hast fünf Fragen vorbereitet. Ähm, ich habe einen Aufreger und noch eine neue Rubrik, die wir vielleicht einführen können, wenn es cool ist. Mal schauen. Ja, also das Programm, äh, hoffentlich kriegen wir das jetzt in der verkürzten Zeit auch unter, aber wir haben ja, haben ja schon noch ein bisschen, bis du los musst. Jo. Gut, vielleicht erst so, was war letzte Woche irgendwas Besonderes los bei dir? Irgendwelche interessanten Stories oder irgendwas aus dem aktuellen Geschehen, wo mmh. du berichten möchtest?
0: Ja, ich war am Wochenende ähm, in Kopenhagen in meinem Einsatz als... Ähm als Athletensprecher für Badminton Europe. Da ist mehrmals im Jahr so, gibt es da dann sozusagen Sitzungen, wo ich teilnehmen darf, kann, muss. Und das war über drei Tage. Und <lacht> ja, ich, Wahrscheinlich reden wir gleich noch kurz über deutsche Meisterschaften. Aber die witzigste Geschichte, die ich da, oder eine kuriose Geschichte habe ich da gehört und zwar der Trainer von es gibt so einen Badminton-Europe-Stützpunkt in Dänemark. Ähm, und davon war auch der Trainer da. Und der hat mir dann erzählt, dass einer seiner Spieler, ähm, der, der aus Malta eigentlich kommt, äh, jetzt zu den maltesischen Meisterschaften nach Hause fliegt. Und okay. das ist nicht so wie in Deutschland, dass wir das an vier Tagen spielen. Sondern die maltesische Meisterschaft geht über zwei Wochen. Weil, <lacht> <lacht> jetzt kommt's, weil sich der Verband oder beziehungsweise die Halle können sie halt nicht jeden Tag mieten. Deswegen spielen die halt dann so als Beispiel jetzt mittwochs, dann wieder sonntags und dann wieder mittwochs. <lacht> äh, Geil. Ja, da ja, da hätte ich hätte eigentlich
1: jetzt eher damit gerechnet, dass du sagst, die dauert einen Nachmittag. <lacht> nee, ich auch. Aber zwei Wochen ja. sind schon
0: sportlich, ja. Ich frage mich auch, was das für ein Teilnehmerfeld dann ist, dass die da über zwei Wochen äh, mitspielen. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele mit den Spielern, dass es auf Malta gibt. Aber ja, Geil. fand ich ganz witzig.
1: Ja, ich ja, habe letztes Jahr, so in so Ländern das ist auch immer allgemein ganz spannend, mit was für Problemen die zu kämpfen haben. Ich hatte letztes Jahr bei einer, einer Ausbildung in Dänemark, waren auch ganz viele verschiedene Trainer aus verschiedensten Ländern. Und da war auch ein Grieche, den ich kennengelernt habe, der mir auch so ein bisschen von seinem Training erzählt hat. Ähm, und die haben auch eigentlich quasi keine Hallen mit Badminton-Markierungen und Badminton-Netzen. Und dann hat er mir so gezeigt, wie er trainiert. Die trainieren bei, in einer Basketballhalle, weil Basketball da richtig bekannt ist und populär. Und da können sie sich dann immer am Rand mit Hütchen so ein Feld abstecken. Aber sie dürfen oh. auch nur neben dem Basketballfeld, also aufs Basketballfeld dürfen sie nicht drauf, aber am Rand daneben dürfen sie sich mit Hütchen so ein Feld aufbauen.
0: Okay. Und vielleicht läuft das in Malta ja ähnlich ab. Ist da dann so ein Schild auf dem halben Boden, wie man das so von so Fußballplätzen kennt, so betreten <lacht> verboten. <lacht> der heilige Rasen. Kann, kann sein. <lacht> Habe ich leider nicht gesehen dort, aber
1: er war nur, er kam nur in die Halle dort in Dänemark und war erstmal fasziniert von was für viele Sportlinien da ein, eingezeichnet waren. Weil bei sich in der okay. Halle, da gibt es einfach ein Basketballfeld und das war's.
0: Okay. <lacht> ja, <lacht> witzig. Ja, Bei mir, ich habe. Äh,
1: ja, erzähl.
0: Ja. ja, ich wollte eigentlich noch erzählen, dass ich ja gar nicht 100% wusste, ob ich deutsche Meisterschaft spiele. Aber das auch äh, ein sehr großes Thema jetzt in Spielerkreisen war, weil ja die Woche drauf, dienstags, äh, ein internationales Turnier im Iran stattfindet. Und alle, die die politische Entwicklung ein bisschen verfolgt haben, wissen ja, dass da, dass da auf jeden Fall ja eine etwas äh, spezielle politische Lage im Moment ist und da ging es halt darum, ob das Turnier stattfinden kann und so weiter und ähm, auf jeden Fall findet das Turnier jetzt statt, aber es gibt keine Weltrang oder keine Punkte für die Olympia-Qualifikation. und deswegen okay. werde ich leider nicht hinfliegen können oder macht es keinen Sinn. Aber ich dachte mir immer, ich habe immer gesagt, ich will auf jeden Fall in Iran, weil eine Olympia-Quali ohne den Iran fühlt sich irgendwie nicht richtig an, so. weil diese <lacht> <lacht> Diese Reise gehört eigentlich oder hat für mich immer dazugehört, so am Anfang. Habe ich mich eigentlich okay. lief, am Anfang von der Olympiak war drauf gefreut, einmal in den Iran, also einen Grund zu haben, in den Iran zu kommen. Weil okay. Ich total gespannt gewesen wäre. Aber ja, findet leider nicht oder macht keinen Sinn, dorthin zu fliegen, aber deswegen kann ich dann nächste Woche in Bielefeld spielen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Okay, was sind deine? <lacht> da können wir ja gleich ein bisschen über die Deutschen noch sprechen, wenn du es jetzt schon ansprichst, ja. was sind deine? Ziele, denke ich, ist erstmal klar. Wie so dann sind dann deine Voraussetzungen? Was denkst du?
0: Ähm, ja, weiß nicht. Ich hatte jetzt halt eine ganz gute Trainingsphase. Ähm, und ja, klar, äh, wenn man wahrscheinlich wie ich auf eins an 1 gesetzt ist, dann äh, will ich schon gerne den Titel gewinnen. Ähm, und ja, wenn ich mein bestes Benmin spiele glaube ich, ist das auch möglich. Aber vielleicht ist ja auch so jemand wie Tobias Wadenka da und äh, legt mir Steine in den Weg.
1: Ja, das gefürchtete, gefürchtete Viertelfinalgegner, den glaube ich keiner erwischen genau. würde von den Top-Gesetzten. Ja. ja, mal gucken. Fa ich habe gesehen, äh, Fabi spielt ja auch, glaube ich. Ja. Max spielt, Lars spielt, eigentlich alle, alle ja. mit dabei bisher, oder? Weißt du, von irgendwelchen
0: Ausfällen im Einzel? Bisher ja. sind alle fit und gesund.
1: Genau, ich glaube nur von den Top-Leuten, was ich bisher weiß, ist Marvin. Ja, nicht dabei. Genau. Doppelmixed. Ja, aber ansonsten ja. mal gucken.
0: Ja, spielst du nur Einzel oder spielst du noch eine andere Disziplin? Ich spiele Einzel und Mixt. Einzel und Mixt? Genau. Ja. Okay. Ja, weil Max Weiskirchen versucht ja dieses Jahr, das nachdem er vor zwei Jahren Einzel gewonnen hat, letztes Jahr Einzel und Doppel, versucht er das jetzt dieses Jahr in allen drei Disziplinen. Ach, Doppel <lacht> ich spielt er auch? Ja, also, soweit ich mit Mark oder? Mitbekommen. Ja. Okay. Das ist mein mein mit Fabian habe ich gesehen. Genau, mit Fabian Dep. Ja.
1: Oh, spannend. Ja, okay. Bin ich mal Also drei Disziplinen, kann ich sagen, ist immer ja. <lacht> schon, eine, schon eine krasse Sache, aber Ja. Kannst auch du ihm dann <lacht> auch noch Ziele haben nach letztem Jahr, das war schon auch kannst, irgendwie er dann zweite geholt hat.
0: Kannst du ihm als unser Marathonmann auf jeden Fall ein paar Tipps geben, wie man äh, so viele Spiele übersteht?
1: Ja, vielleicht erst nach dem Turnier.
0: <lacht> okay, ja, das wäre nett. Ja, <lacht> ja gut.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche, also das, das Mix hatte ich auch gesehen dass dem Mix-Spiel, gibt es sonst noch irgendwelche spannenden Dinge? Ich habe noch gar keine Meldeliste oder sowas.
0: Äh, ich gesehen. ich gesagt auch nicht. Ich habe mich nicht okay. so viel mit dem Turnier, ehrlich gesagt, beschäftigt, weil ich <lacht> erst eigentlich ja auch dachte, ich fliege in den Iran. Ja, ähm, ich glaube, am Wochenende ist Auslosung, richtig? Ich glaube, die war schon, aber wurde noch nicht veröffentlicht. Weil
1: okay. Gut, ja. dann müssen wir mal da gucken. Äh, vielleicht schon da jetzt als kleiner Ausblick, nächste Woche wird es Mittwoch keine Folge geben, also keine normale Fo also wenn wir Mittwoch keine normale Folge aufnehmen, sondern wir werden irgendein Special im Rahmen der Deutschen Meisterschaften machen. Jetzt nachdem du auch sicher dort vor Ort bist, ideal. Und ja, ja lasst euch überraschen, was es dann am Ende wird, aber ich glaube, da haben wir sehr viel, sehr viel auch Gäste dann, die wir da direkt dazu holen können. Vielleicht ein paar Interviewschnipsel und so weiter.
0: Speed Dating. Ähm, was? So, so ein bisschen Speed-Dating, habe ich gesagt. Speed-Dating,
1: ja. Wir überlegen uns auf jeden Fall was Lustiges für nächste Woche. Ja, ich hatte noch, das hatte ich letzte Woche ganz vergessen zu erzählen, ich hatte ja die Gruppenmeisterschaften auch gespielt, vor, das, vor eineinhalb Wochen. Und als, für den Sieger gab es mal wieder ein Kastenbier. <lacht> ja. ja, das war schon wieder, musste ich schon wieder ein bisschen schmunzeln. Ähm, Aber, ja.
0: Bist du dann aber mit dem Auto oder mit dem Zug angereist, wie letztes mal? Ich,
1: ich, 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 war, ich bin mit einem, bei dem einem Bus mitgefahren, also wir sind im okay. Neunsitzer unterwegs gewesen. Aber es gab durchaus auch, äh, ich weiß, ich glaube, die Gewinner am Ende waren dann alle mit dem Auto unterwegs, aber es waren, gab ein paar Finalisten, die dann auch äh, mit dem Zug angereist waren und dann war schon so die, 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 die okay, was machen wir denn da jetzt mit dem Kasten hier? <lacht> ähm, ja. Aber da ja, muss, ich, muss ich wieder an unseren Podcast direkt denken. Und ja. da würde ich vielleicht auch gleich zu, nem, zu meinem Aufreger der Woche kommen, weil äh, das Turnier war, äh, war gut organisiert und ähm, am Ende war dann auch, aus meiner Sicht wurde die Siegerehrung zum Glück sehr gut gemacht, aber das ist für mich so ein Riesenaufreger, was aus, auf fast jedem nationalen Turnier in Deutschland eine Katastrophe ist, ist die Siegerehrung. Und zwar, wer, wer es nicht kennt, wird, äh, wird bei einer Siegerehrung das meistens so erleben, am Ende von dem Turnier werden alle Disziplinen, also wenn es dann auch noch äh, Altersklassen gibt, alle Altersklassen hintereinander geehrt. Das dauert in der Jugend dann schon auch gerne mal eine Stunde ungefähr, <lacht> wenn es viele Altersklassen gibt. Aber auch im Erwachsenenbereich kann sich das durchaus sehr, sehr lang hinziehen. Und die Leute, die dann schon mehrere Stunden vorher vielleicht im Halbfinale ausgeschieden sind oder die vor mehreren Stunden das Finale gespielt haben und äh, auch heimfahren konnten, sind dann teilweise nicht mehr da und dann hat man so ein Podium, wo dann vielleicht einer von acht Leuten, die dann im Endeffekt im Doppel da stehen könnten da und mhm. ja, für alle für alle eine absolute Katastrophe aus meiner Sicht und vor allem eine Katastrophe, weil man es so einfach beheben könnte und, und das war auch, das war auch auf der äh, jetzt Südostdeutschen, wollten sie es erst genauso machen und dann bin ich äh, habe ich erstmal auch alle Spieler gefahren, ich glaube auch jeder Spieler äh, ist sich da einig, dass es am besten ist, wenn man direkt nach dem Finale sofort die Siegerehrung macht und im Idealfall auch dann, das war jetzt dort leider nicht, aber einfach nur die ersten zwei ehrt und nach dem Halbfinale noch direkt auch den dritten ehrt. Also wer im Halbfinale verliert, der wird halt kurz, entweder der Allensprecher geht eben hin, überreicht ihm den Preis, ruft das kurz aus und fertig und dann nach dem Finale wird dann noch der erste und zweite geehrt, weil dann ist jeder da, es geht schnell das st und dann diese ist dann oft die Befürchtung, dass das stören würde, wenn parallel Spiele laufen. Aber ich kann als Spieler sagen, das stört nicht. Es wird die ganze Zeit ja auch Spiele aufgerufen und wenn es jetzt bei, in, in, bei der Meisterschaft war, dann eben auch nur ein Spiel, was immer gelaufen ist parallel und dann wartet man halt auf eine Satzpause oder eine Elferpause und jeder, ich kann alle Leuten, die Turniere ausrichten und sagen, jeder Spieler freut sich darüber, wenn er heimfahren kann, wenn er nicht noch zwei Stunden auf eine Siegerehrung warten muss, wo er dann als Einzelner auf dem dritten Platz Podium oben steht. Ähm, mhm. Also bitte, bitte <lacht> tut es nicht, die Siegerehrung ganz am Ende zu machen.
0: Ja, kann ich nur kann ich dir nur zustimmen. Und bei den deutschen Meisterschaften wird es ja auch also wurde es die letzten Jahre so gehandhabt und ich glaube, dieses Jahr hoffentlich dann auch, dass die Dritten direkt geehrt werden und direkt nach dem Finale immer Siegerehrung ist. Ja. Genau,
1: ja, da wurde es schon so gemacht und international ja. ist das ja sowieso äh, gang und gäbe und ja. jetzt bei zwei deutschen Ranglisten im Jahr ist das auch immer schon so und auch sehr positiv aus jeder, also jeder Spieler sagt, viel besser, sehr, sehr gut so und ich hoffe, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass das äh, auch Alltag bei, normal, bei jedem Turnier wird, ähm, dass die Siegerehrung mhm. so über die Bühne geht. Aber ja, das ist mein, so mein Aufreger, wenn das das klassische halbstündige Siegerehren ohne Sieger ist am Ende von dem Turnier.
0: Aber in der Jugend habe ich mich immer voll drauf gefreut auf die Siegerehrung. Weil da saß du dann immer so schön entspannt, wurden 80 Altersklassen und Disziplinen aufgerufen. Aber man hat halt auch äh, meistens coole Preise für damals äh, ja. bekommen.
1: Ja, bei, bei Jugendturnieren würde ich auch sagen, es ist, ist, also ist eigentlich auch okay. Beziehungsweise... Ja. Du seid, man sitzt dann ja noch mit den Kumpels unten und das ist äh, immer noch mal was anderes, finde ich, als jetzt da ähm, bei Erwachsenenturnieren. Weil meistens bist du dann bei diesen Turnieren sowieso bis zum Ende vor Ort, du willst also, du hast nicht die Chance einfach heimzufahren. Und, ähm, das stimmt. Ja, das, da ist es dann auch so, dass irgendwie gleichzeitig noch sehr viele Spiele laufen und da dann irgendwie eine Siegerehrung. Kann dann schon ein bisschen störend sein, aber jetzt ja. bei den Turnieren, von denen ich rede, so im Erwachsenenbereich, äh, kann man das durchaus anders und cleverer machen.
0: Ja, bei internationalen Turnieren ist es ja auch manchmal witzig, da kriegst du dann, verlierst, also es gibt ja teilweise jetzt auch ab Viertelfinale schon äh, Geld, oder Preisgeld, Und ja. dann, <lacht> teilweise kommst du dann vom Spielfeld, und dann kommt dir, also in manchen Ländern wird das so gehandhabt, und dann kommt direkt jemand und drückt dir so einen Umschlag in die Hand, und du dir, also das ist vielleicht auch ein bisschen früh, weil man gerade vom Spielfeld runterkommt, hat verloren, Vielleicht, vielleicht auch knapp, aber dann kommt irgendjemand und äh, drückt es einem direkt oder, in die Hand oder man geht halt irgendwie weg und zwei Minuten später kommt die, äh, kommt die Durchsage, dass man noch sein Geld abholen soll. Aber, ist ja, ja
1: vielleicht nur gut gemeint als Trostpflaster. Ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. <lacht> <lacht> man darf es ja auch nicht vergessen. Also, ja. Weil sonst, äh, glaube ich, wartet man ewig, bis man äh, das Geld bekommen würde. Das ja. mir war,
1: Ich glaube aber auch, ist es gar nicht so leicht, abzuschätzen, wie das für jemand, also wenn man selber nicht in, äh, auf so einem Level gespielt hat, wie das ist, wenn man dann da ausscheidet und dass man ja. nach dem, also die meisten Leute nach dem Spiel nicht unbedingt direkt jetzt irgendwie reden wollen oder mhm. ja, Bock auf sowas haben. Das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen, glaube ich. <lacht> ist eben schon ja. mal so gegangen, dass äh, ja, da nach dem es Spiel man manchmal einfach gern ein bisschen <lacht> für sich sein will, wenn man verliert.
0: Ja, noch schlimmer ist es, wenn du bei der deutschen Meisterschaft oder so dann eine Dopingprobe hast und dann mit dem Dopingkontrolleur direkt, der kommt ja direkt nach dem Spiel, äh, läuft dir immer hinterher, schaut, was du machst und sich dann, dann setzt du dich zwei Stunden gegenüber von nehmen, bis du halt, äh, ja, deine Probe abgeben kannst und das sind auch immer sehr unangenehme Zeiten, weil du, wenn du dein Spiel verloren hast, ja, enttäuscht bist, aber Ja. ja.
1: So, ich bin jetzt, jetzt muss ich die, diese Zeichnung von dir sehen. Ich würde sagen, ja. wir machen es so, wir zeigen es uns jetzt hier an der Kamera, das seht ihr natürlich jetzt erstmal nicht, aber wir werden die beiden dann ähm, auf Instagram erstmal präsentieren, ohne zu sagen, was von wem ist. Dann ja. müsst ihr auf einmal zum, zum einen sagen, wer welcher Spieler ist, also damit wir schon mal sehen, ob ihr erkennt, wie genial, wen wir gezeichnet haben. Und dann müsst ihr auch noch abstimmen, wer besser gezeichnet hat.
0: <lacht> ja, okay. also die unsere Follower, die ähm, meinen ja, dass du der große Favorit hier bist. Aber ich war erstaunt, ja. dass, über, dass überhaupt jemand an mich äh, an mich glaubt, der hat wohl unsere letzte Folge auf jeden Fall, haben sie nicht richtig zugehört. Aber ich bin, <lacht> wirklich stol ich bin wirklich stolz auf meine Zeichnung. Es ist die beste meines Lebens, aber ich zeichne ja auch nicht so oft, weil ich es okay, ja krass. Eigentlich nicht kann. So.
1: Ja. Und, ja, also, ich, du, wir, können ja, wir können ja zumindest sagen, oder du, du kannst ja dann einen Tipp aufschreiben und mir mal schicken, damit ich gleich sehe, ob du ihn erkennen würdest. Okay, okay. das ist hier meiner. Warte, ist es scharf?
0: Ja. Oh.
1: Sieht aber okay. jetzt hier in der, auf der... In echt sieht es viel besser aus. Ich muss dir glaube ich nochmal ein Bild schicken, dann erkennst du
0: ihn bestimmt. Okay, okay, okay. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, technisch, äh, Gut gemalt. Aber du hast ja auch äh, weib, äh, weib, weibliche Unterstützung in deinem Haushalt.
1: <lacht> äh, war, leider, war leider nicht da. Ich glaube, die, okay. die ist zeichnerisch auch nicht begabter als ich.
0: Okay, jetzt, jetzt macht dich auch was gefasst. Jetzt fahr raus.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, aber, aber stark weil Ich bin mir hundertprozentig sicher, wer es ist.
0: Ja, siehst du? Mhm.
1: Ja, ein, echt, ein
0: echter Schäfer ist das.
1: <lacht> ja, hier, das, das ja. oder? Ja. Natürlich, ja. Und was ist dein Tipp bei mir?
0: Oh, ich, also ohne Witz, ich zeig mir bitte nochmal. Ich kenne die Person, ja. aber...
1: Ich bin echt, also jetzt hier, ich sehe es jetzt nur immer, ist natürlich auch spiegelverkehrt, wie du siehst, ne? Ich habe mir natürlich ja. so exakt gezeichnet. Du kennst den nur mit, mit Scheitel andersrum wahrscheinlich.
0: Ja, äh, ich hoffe, ich verwechsel ihn nicht.
1: Ja, tipp einfach mal. Ich sehe es gerade nicht. Warte. Ah, ne, ist leider falsch. Mal schauen. <lacht> oh, Kai okay, hat es nicht erkannt. Ich. Ja gut. Hä? Aber ja, ich, ich bin sehr gespannt, was. Also ich glaube, ja, deiner ist natürlich schon echt gut, denn er kennt jeder. Ja, ich, ähm, hab, ich hab's
0: halt schlau gemacht und die richtige Person genommen, glaube ich. Ja. Ach.
1: Schauen wir mal, was, was die Community
0: zu unseren Kunstwerken sagen wird. Ich glaube, ich habe okay. den einfach nicht, einfach nicht erkannt, weil ich mich nicht so gut im Badminton auskenne. <lacht> <lacht> Daran da es liegen. Okay.
1: wir haben Spieler, wir haben Spieler, die jeder kennt. Die, jeder, der ja. sich mit Badminton Inter äh, auseinandersetzt, ein bisschen zumindest, der kennt die beiden.
0: Okay. Okay. okay.
1: <lacht> ähm, du hast fünf Fragen. Ich hätte noch, äh, wie gesagt, ich würde noch eine andere Rubrik mal ins Spiel bringen. Ja, mach. Die ich Letzte Woche äh, drauf gebracht hast und auch so, es kommen immer mal wieder ähm, Fragen. Natürlich, jeder Zuhörer ist, ist natürlich Batman begeistert, viele auch sicher selber Spieler oder Trainer. Und ich hatte mir überlegt, dass wir einen Trainingstipp des Tages, also ein Triple T, einführen. <lacht> oder einen Trainingstipp der Woche, dann haben wir aber leider TTW nur. <lacht> ähm, und zwar kann es. Wir hatten ja öfters schon irgendwie Übungen oder irgendwas, äh, ja, wie, man, wie man Training besser gestalten kann, öfters auch schon mal mit drin. Und du hast mich letzte Woche vor allem draufgebracht, als du gemeint hast, wenn du dir eine drei Eigenschaften raussuchen könntest, würdest du von Kento Momota die Liftlänge äh, mhm. gerne haben. Mhm. Und das ist auch, das wäre mein erster Trainingstipp des Tages heute, Lifts und Unterhand-Clears zu trainieren. Weil das ist, glaube ich, so das Unterschätzteste im ja, also generell fast für jeden Batman-Spieler, keiner, also ich sehe kaum einen, der wirklich versucht, einen guten Unterhand-Clear mit einer guten Länge und einer guten Höhe zu trainieren. Und, aber wie du schon sagst, bei Kento Momota, keiner kann gegen ihn Punkte machen, was natürlich an der überragenden Abwehr liegt, aber halt auch, weil er jeden Ball genau hinter an die Linie spielt, der andere muss immer sich komplett nach hinten bewegen. Und auch aus eigener Erfahrung, wenn in Spielen, wenn ich gemerkt habe, ich habe eine gute Länge nach hinten und schaffe es immer, den, den anderen ganz nach hinten zu bewegen, muss man nicht mehr viel machen. Also man kriegt so viele Punkte geschenkt, der andere muss so viel arbeiten und ähm, ja, habe ich jetzt auch im letzten Jahr, glaube ich, auch sehr viel dazu ge oder bin dadurch deutlich besser geworden, weil ich einfach viel Lifts und Unterhand-Clears trainiert, tra trainiert habe.
0: Ja, ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil meistens drin, denkt man ja, man muss irgendwie Netzspiel, also Netznah, irgendwie Netzroller üben oder was weiß ich was oder das. das, oder das Smash. Smash, ja, genau. Smash auf die Linie, ja. Drop. Ähm, aber der, wie viele unter also wie viele Lifts oder unteren Clears spielt man im Spiel das sind äh, sehr 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 viele und ja. das ist Genauso sehr, sehr wichtig wie oft ja. ich
1: im Doppel sehe, also auch wie oft ich selber im Doppel einfach eine schlechte Länge habe äh, beim rausheben und ja wenn man einen Ball ganz nach hinten raushebt gibt es kaum Spieler die dort einen direkten Punkt erzielen können mit einer hohen Quote also ja. ohne zu viel Risiko zu gehen Deshalb, ja. ja, wenn ihr besser werden wollt, übt euren Unterhand clear und spielt ihn schön hoch, also naja, nicht unbedingt ganz hoch, je nachdem wie groß euer Gegner ist. Natürlich muss man da von der <lacht> Höhe ein bisschen variieren können, aber wenn ich eine gute Länge habe und über ihn drüber spielen kann, äh, es lohnt sich auf jeden Fall da Zeit des Trainings rein zu investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Gute, gute Rubrik. Äh, soll ich mir dann für nächste Woche einen Tipp aussuchen? Ja. Oder? Okay.
1: Nächste Woche dann ein Tipp von dir.
0: Alles klar. <lacht> okay, und ähm, jetzt machen wir weiter mit ähm, meinen Fragen an dich.
1: Ja, wir haben ja gar nicht mehr ich viel sag. Zeit. Genau. Aber Fragen schaffen wir noch, sputen. oder?
0: Ja, sind, sind, sind easy diese Woche. Oh, okay. äh, meine erste Frage, da haben wir letzte im Training diskutiert. Und zwar, ähm, du kennst es ja, wir machen ja manchmal Oberkörperkrafttraining und manchmal Beinkrafttraining. Und was, was findest du sozusagen unangenehmer oder ermüdender, um danach zu spielen? Weil wir konnten uns nicht einigen im Training, weil es gab verschiedene Meinungen. Also, wenn du Oberkörperkrafttraining machst, magst du es dann nicht, Batman zu spielen? Oder wenn du Beinkrafttraining machst, was ist für dich schlimmer? Hm. Oder, oder kein Problem, weil du spürst gar nicht.
1: <lacht> nee, doch, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ist halt <lacht> Problem auf, auf verschiedene Arten, also wenn ich nach den Oberkörpereinheiten, wenn man dann halt irgendwie was technisch gefühlvolles machen wollte, dann wurde es halt eher schwierig, ja. aber generell würde ich sagen, ähm, also Beineinheit mit vielen Wiederholungen, danach noch in die Halle ist Hölle. Also ja. kurz, kurz, kurze Sätze mit so auf Maximalkraft ist okay, also fand ich Irgendwann dann auch hat man sich da teilweise echt gut danach gefühlt in der Halle, aber wenn es dann echt so in den Bereich 8, 10, 12 Kniebeugen reingeht, mehrere Sätze und dann, dann noch auf dem Feld, dann wird es schon, wird's schon schwierig. Ähm, ja,
0: ich, ja, ich finde auch den Oberkörper, ähm, das Ober, die also das kann man sich irgendwie rausspielen. So. Das ist die ersten zehn Minuten, irgendwie denkt man, boah jetzt kann ich irgendwie habe ich kein Gefühl, aber irgendwann geht es dann irgendwie doch. Und bei Beinkrafttraining wenn die Beine müde sind, dann sind sie müde und dann Ja, äh, das ja. stimmt. Aber gab es große Diskussionen diese Woche bei uns, okay. <lacht> weil es manche anders sahen. Okay. Ähm, nächste Frage. Und zwar ähm, wir hatten ja schon mit welchem Filmtitel man seinen Spielstil beschreiben kann. Ähm, mhm. Jetzt wäre meine Frage, mit welcher Musikrichtung würdest du denn deinen Spielstil beschreiben?
1: Musikrichtung?
0: Ja, also sowas wie Hardrock, Techno, oder aber auch Klassik, oder Rap. Was denkst du würde dein? Hm... hm. Also bist du jemand, der zum Beispiel dauernd irgendwie unter Strom ist und dann...
1: Ja, ist schon, schon eher was Lauteres. <lacht> ähm, nicht, äh, boah, Musikrichtung.
0: Weil die, die Frage, äh, also ich wurde auf die Frage gebracht, weil ich das Buch über Dick lese und da immer geschrieben wird, dass Basketball wäre wie Jazz, so ein bisschen. Ähm, hm. Und dann ähm, dachte ich mir, ja, also irgendwie so Musik und so und hat ja viel mit, auch mit Bewegung und so Kreativität zu tun und hat er ja auch viele Elemente von, deswegen wär jetzt...
1: Ja, äh, ja ich würde schon so, ich glaube, ich würde so Richtung Hip-Hop gehen. Also so Hip-Hop! Schon, Gangster schon. <lacht> ja, nicht, nicht, ja, nicht das, wenn ich jetzt so melodisch ja. irgendwie gehe. Ähm, schon ja. irgendwie was Lauteres, wo immer mal wieder auch immer wieder ein lauter Bass oder sowas dabei ist. So ein guter Beat. Boah.
0: Okay.
1: Ja. Also ich glaube, Jazz ist auf jeden Fall, ich bin nicht der Jazz-Spieler aber
0: <lacht> Nee, ich, ich wäre auch gern der jazz Speeder, aber ich glaube, <lacht> bin ich auch nicht.
1: Du bist irgendwas ganz, irgendwas ganz Schnelles.
0: <lacht> ja, Te Techno halt, ne? Techno. <lacht> Ohne, ohne Rhythmus, aber einfach ein Beat, so schnell wie es geht, durch, durch das ganze Spiel. Das wäre meins, ja. <lacht> ja, gut. <lacht> aber da würde ich mich mal interessieren, also vielleicht gibt es ja da draußen irgendjemanden, der auch seinen Spielstil irgendwie nach einer Musikrichtung irgendwie oder mit einer Art von Musik beschreiben kann und warum, würde mich dann auch interessieren. Ja. Ähm, okay. äh, dritte Frage weil wir nächste Woche auch Deutsche Meisterschaft spielen ähm, und du da ja auch im Einsatz bist. Ähm, und ich viele Sportler kenne, die nicht ohne können. Deswegen ist meine Frage, schwörst du auf Kaffee vorm Spiel oder bist du eher der nicht trinker Ich habe versucht, dieses Jahr mit dem
1: Kaffeetrinken anzufangen. <lacht> <lacht> und ich habe es aber leider nur auf. Also ich habe in meinem Leben bisher vier Tassen Kaffee getrunken, drei davon waren dieses Jahr, auch okay. in kurzem Zeitraum, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt, ich, ich schaffe das jetzt, ja. irgendwie schaffe ich, dass mir das schmeckt, aber ich ja. finde Kaffee furchtbar. <lacht> ich bin wirklich, also ich habe nicht mal das Gefühl gehabt nach diesen drei Tassen, dass ich so mega wach und gepusht war, von daher war es dann auch nicht so, dass ich mich dann noch weiter äh, mit Kaffee auseinandergesetzt habe, aber ja, werde ich oft immer schon äh, ja, argwöhnisch angeschaut, wenn ich sage, oh nee, ich, ich will keinen Kaffee, ich will lieber irgendwas anderes trinken. Mm. Ähm, ja, wobei ich, also wenn, so, so wie Leute dann davon immer erzählen, dass sie das morgens trinken und dann sind sie wirklich wach, dann bin ich schon neidisch, wobei ich auch überhaupt nicht dran glaube, dass, äh, dass es der Fall ist und
0: nee, bin ja. absolut
1: kein Kaffeetrinker und trinke absolut niemals
0: Kaffee. Du? Mm. Ich habe auch in diesem Sommer sozusagen damit angefangen. Ich habe mehr als vier mittlerweile getrunken, aber ich würde sagen, es sind auch nicht mehr nicht viel mehr als zehn. Okay. <lacht> aber ich, ich, ich hatte halt auch immer Angst, weil ich kenne so viele Leute, die ja ohne Kaffee nicht aufstehen können oder wirklich ohne Kaffee. Also mhm. die brauchen ihren Kaffee vorm, auch vorm Spiel jetzt als auf Sportler bezogen. Und okay. so wollte ich so wollte ich eigentlich nie enden, weil ähm, ja. ja ich abhängig nicht ist
1: halt immer scheiße, ne?
0: Ja, genau, ich wollte nicht abhängig werden, deswegen trinke ich jetzt so sehr, sehr selten mal einen Kaffee, aber okay. yeah. wenn dann auch ja, vielleicht, Kaffee Kaffeelatte, der nicht so stark schmeckt.
1: Okay, ja vielleicht haben ja ein paar Bad Boys oder Bad Girls da draußen für uns einen guten Kaffeetipp, damit wir, damit wir den Einstieg besser schaffen oder damit wir tatsächlich vielleicht noch zu Kaffeetrinkern werden. Ja. Ich habe es bisher noch nicht geschafft.
0: Ja, okay. Gut, dann Frage 4. Äh, du hast mich ja schon mal gefragt, ob ich eher Roger, also Roger Federer oder Rafael Nadal äh, sozusagen mhm. ähm, Fan wäre. Ähm, und jetzt wäre meine Frage, welchen Typ magst du grundsätzlich mehr oder was würdest du lieber gerne sozusagen verkörpern? Diesen Typ Roger Federer, der so ruhig ist, ähm, gelassen, cool... Oder eher so einen extrovertierten Spieler wie Nadal. Also jetzt auf Badminton übertragen, so Karen Roger Federer mäßig, so Lindan, immer ruhig, keine Emotionen, dafür aber halt auch immer cool. Oder eher so Wittinghus, der mal seine Emotionen zeigt. Ähm,
1: aber ja. eigentlich ist Nadal jetzt ja, finde ich gar nicht, also extrovertiert auf dem Feld.
0: Bisschen ja, vielleicht, stimmt, aber sonst der er ist... Er stöhnt schon ein bisschen rum, ne? Ja, und, spring, aber und springt dann mal nicht? und macht die, macht die Nadal-Faust und so. Sein, zeigt seinen Bizeps hier. Hm, ja. Ja, also das finde ich ja eh, wenn man auf Spitzensportler oder wirklich absolute Weltklasse, da sind ja selten richtig extrovertierte Typen dabei. Also die sind ja die meisten sind ja sehr, sehr cool und sehr, sehr ruhig auf dem Feld. Ja, also. Das ist ja auch das, was so in jedem,
1: oder fast jedem Buch über Mentaltraining auch ja. drin steht, dass man. Also zu viel Emotionen, vor allem die ganze Zeit, einem auch irgendwann in der Regel ja. eher schaden. Ja. Und gibt wenig Ausnahmen, ja. Zu deiner Frage zurückzukommen. Ja, schon so eher, ich würde jetzt, für mich ist Nadal halt eher so der Kämpfertyp, der, mhm. ähm, ja, halt einfach das über viel Arbeit und...
0: Ja, dann nimmt Marat Safin oder so. Einer, <lacht> einer der also sich... Ein so, also sehr extrovertiert oder Kirgios ist ja im Tennis auch so jemand. Ich weiß nicht, im Batman gibt es halt nicht so viele Fälle davon.
1: Oder du meinst vielleicht so Messi oder Slatan
0: Ja, so ungefähr.
1: Also wäre für mich zum
0: Beispiel <lacht> der Prototyp
1: eines extrovertierten Sportlers.
0: Genau, ja. Ich glaube halt, ohne diese extrovertierten Typen ist der Sport auf Dauer halt nicht... Attraktiv genug. Also, dann ja. geht es wirklich nur über wirklich sportliche Rivalität, dass da irgendwie was wirklich Besonderes ist. Aber ja. man ich, so. also ich finde es
1: total wichtig, dass es solche Leute gibt. Und ich bin mega froh, dass es ein Sladan Ibrahimovic spielt. Ich bin, <lacht> bin auch äh, riesen Fan in, in, äh, davon, wie er sich ja. präsentiert und was er so an lustigen Dingen sagt. Aber also ich könnte, glaube ich, äh, niemals so eine Art von Sportler sein. Von daher glaube ich, würde ich eher in die andere Richtung gehen, wenn es jetzt um mich selber geht. Aber ja, ich bin froh über jeden spannenden Typen, der mhm. nicht nur das sagt, was man halt irgendwie, wo man nichts dagegen sagen kann und was irgendwie so allglatter herkommt in jedem Interview. Ja, ähm, ja wenn okay. das die Frage beantwortet.
0: Ja, nehme ich mal so hin oder akzeptiere ich mal so, weil wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Deswegen ja. ganz schnell, letzte Frage. Kannst du auch ganz schnell beantworten. Äh, Gibt es irgendeinen Spieler, den du als Coach ähm, auf jeden Fall mal gerne trainieren wollen würdest? Oder ja, welchen Spieler würdest du gerne mal trainieren? Was würde dich reizen?
1: Muss ich auch erstmal kurz drüber nachdenken. Ich kann, ich kann jetzt doch nicht so schnell beantworten, Karl, du musst noch ein bisschen Zeit, okay. Zeit äh, einplanen. Ja, ja wen ich gerne trainieren würde.
0: Also, also erst mal, eh, ja.
1: ich fände die Fra Frage andersrum fast spannender, wen ich nicht gerne trainieren will.
0: <lacht> Oder so, ja, Weil, das kannst du natürlich
1: auch sein. Mit, mit wem hättest du gar keinen Bock zusammenzuarbeiten? Ich, ich meine. Ja, du, das ist jetzt auch immer. Ähm, du du natürlich, hast <lacht> Man kennt die Leute jetzt natürlich nicht persönlich, man muss sich immer so an, an, anhand von äußeren Eindrücken dann ein Bild machen wie der vielleicht jetzt sein könnte oder, oder, oder wie, ist, wie ist die Frage gemeint, meinst du jetzt so, wo ich denke, mit dem ja. macht es richtig Spaß, mit dem kann man mega viel ja. bewegen oder mit dem wäre das eine große, große
0: Herausforderung? Kannst du ja beides irgendwie sagen. Ach, Aber du kannst auch ein bisschen rumbaschen und sagen, <lacht> wenn du auf keinen Fall trainieren würdest, <lacht> weil äh, du hast ja eh die letzten Wochen dich schon äh, als hier bash äh, etabliert.
1: Ich als Bashmeister, wieso?
0: Ja, ja, hier Rennrodeln, Ach Formel 1. So,
1: ja. 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 Aber da haben wir haben, haben ja alle, alle Zuhörer zugestimmt, was ich so gehört habe, das was, was ja. du an Einsendungen gekriegt hast. Ja, komm, jetzt ja, hopp.
0: Jetzt. <lacht>
1: Ach, ja, echt.
0: Also wäre es eher ein Weltklassespieler oder würdest du gerne jemanden in die Weltklasse bringen? Oder willst du gerne, willst dich einfach reizen, Kentomo Mota zu trainieren? Aber die Frage ist, kannst du dem noch was beibringen? Oder wie ist das Training mit dem im Vergleich zu Leuten, die du entwickeln kannst?
1: Ja, also ich muss ja, ich würde erst mal sagen, jetzt Kentomo Mota trainieren, <lacht> da wäre ich erstmal äh, doch schneller an meinen Grenzen. Ich fände es sehr spannend, auch mal mit einem weltklasse jetzt, äh, jetzt zu trainieren, aber das, mehr aus so einer Perspektive, dass das wirklich für mich so eine eine krasse Herausforderung erstmal ist, wo ich glaube ich Tag und Nacht erstmal rein investieren muss, um da wirklich mhm. irgendwas liefern zu können und dem irgendwie weiterhelfen zu können. Ähm, ja, ich finde eigentlich so generell das Arbeiten mit jüngeren Spielern mega spannend und ähm, denen weiterzuhelfen. Und also ich habe eine richtig geile Trainingsgruppe aktuell, die ich trainiere. Ähm, eigentlich ist sowas schon genau das, was ich äh, im Moment sehr gerne mache. Und habe also gar, gar okay. keinen Bedarf, jetzt gerade mal nach Japan zum Kentomomoda zu gehen.
0: Okay, also, wenn er mich jetzt bei der WM anspricht und einen Trainer sucht, dann äh, nenne ich erstmal nicht deinen Namen. Okay.
1: Nein. Brauchst du nicht.
0: Alles klar. Ja, das waren meine. Ich glaube, das waren, das waren fünf Fragen, ne? Ähm, mhm. Ja. Okay, dann bin ich
1: dann. Ja, nächste Woche haben wir ja Spezialfolge in zwei Wochen wieder. Mit Fragen ja. dran. Und heute denke ich
0: mal dran, wie nennen wir die Folge? Wie nennen wir die Folge? Wow. Ähm, wir, so, wir könnten die Folge natürlich Art Challenge nennen, weil das ist schon wirklich das Interessanteste, was, äh, diese, also was mich brennend interessiert, wie unsere Bilder ankommen. Mhm. Ja.
1: Ein echter Schäfer. <lacht>
0: <lacht> ja, ein echter Schäfer. <lacht> Oder ein echter Schäfer. Ja.
1: <lacht> ja, ein echter Schäfer finde ich gut. Good. Ein <lacht> Originalschäfer.
0: Okay, machen wir so. Bin ich zufrieden. Ich meine, dann kriege ich ja auch die meiste Aufmerksamkeit von uns beiden.
1: Ja, gut. Dann, <lacht> ähm, ja, haben wir es pünktlich noch geschafft. Ja. Ich bedanke mich an der Stelle wieder fürs Zuhören und das letzte Wort klassischerweise wieder an Kai.
0: Und heute bin ich vorbereitet, weil wir noch auflösen müssen, wer beim Zweierrodeln lenkt. Und ich habe es recherchiert. Uh. <lacht> und zwar, es ist nicht so einfach, wie du denkst. Also es ist nicht so, dass sich einer ins Ziel fahren lässt, sondern der obere, der da oben liegt, lenkt mit den Füßen und der untere äh, kann mit Gewichtsverlagerung mit seinen Schultern lenken. Deswegen müssen beide ein bisschen lenken und es ist die absolute Königsdisziplin im Rennrodeln, weil es viel schwerer ist, als alleine runter zu rodeln. Weil natürlich durch den Schwerpunkt und so und viel mehr Kräfte aufwirken. Oh, krass. Aber wenn wir zusammen rodeln, ist auch schon klar, dass ich oben liegen muss, weil vom oberen die Schulter genau auf den Rippen liegt... Und es teilweise das Sechsfache des Körpergewichts in den Kurven auch dann auf die Lunge presst. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich dein Sechsfaches Körpergewicht auf meinen Lungen spüren will. Äh, deswegen liegt ich du mich jetzt oben. beleidigt oder was? <lacht> <lacht> vielleicht ja, genau. vielleicht habe ich es ja schon wieder
1: richtig abgenommen nach Weihnachten.
0: Ja, ja. Ich, ja, ja. Aber trotzdem, du bist ja auch einfach okay. größer als ich und hast ja, da ja, ja. Nachteile. Ja. <lacht>
1: Ja, krass recherchiert. Ja. Ey, also das wirft echt ein ganz anderes äh, Bild jetzt auf die Sportart für mich. Das werde ich mir auf jeden Fall trotzdem nie angucken im Fernsehen.
0: Okay. Du ja, hast wieder jetzt, äh, ja, gutes Schlusswort. Da sage ich jetzt nichts mehr zu.
1: Alles klar. Aber du hast doch das Schlusswort gehabt. Wollte ich dir ja. jetzt nicht reinfallen, tut mir leid. Ja, ich Gut.
0: sag nur, nur Zweierbob, äh, nee, nicht Zweier, Bob, Zweier rodeln ist die Königsdisziplin im Rodelsport. Mhm.
1: Okay. Alles klar, ciao. dann sehen wir uns nächste Woche <lacht> und euch bis dahin Macht's gut, ciao Ciao
0: History is made Nindan has done it again Malaysia's hearts are broken What a smash How on earth did he get that back